0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Este jueves es 20 de enero. La iglesia celebra la memoria de un ramillete de mártires de la época de las persecuciones del imperio romano contra la primitiva iglesia. En España nosotros tenemos en Tarragona el martirio de su obispo San Fructuoso junto a dos de sus diáconos llamados Augurio y Eulogio. Es un martirio que está perfectamente documentado. Se produjo durante la persecución de los emperadores Valeriano y Galieno y el anciano obispo fructuoso se negó a renegar de su fe y fue quemado en el circo romano de la ciudad, casi a orillas del mar. Luego, en el mismo día, se celebra el Martirio de san sebastián en roma un santo muy muy popular pero del que realmente no se sabe gran cosa ni siquiera se sabe en qué persecución murió a qué época exactamente él pertenece lo que parece ser casi seguro es que era militar que fue asaeteado, pero que no murió a consecuencia de las flechas sino que consiguió reponerse de las heridas y luego fue ejecutado más tarde. También es la memoria de un santo papa mártir, del papa San Fabián, también mártir en Roma. Pues vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura sabemos que es del primer libro de Samuel del capítulo 18, los versículos 6 al 9, y del capítulo 19, los versículos 1 al 7. Son dos textos bastante diferenciados. En la primera parte de este eh, texto elaborado así, a, a partir de dos trozos que se han pegado, en la primera parte del capítulo 18, se nos habla del regreso de David cuando volvió después de dar muerte a Goliat, el filisteo gigantesco. Cómo cuando volvía él y el ejército y el mismo rey Saúl, cuando se volvían a las ciudades, la gente salía cantando, bailando, dando gritos, dando vivas. Y nos dice este texto que las mujeres cantaban y repetían muchas veces un estribillo que habían compuesto que decía Saúl mató a mil, David a diez mil, ensalzando a David incluso sobre Saúl. Saúl era ya un hombre famoso por ser rey, por ser valiente en el combate y fuerte, pero le daban mil muertos que él había causado, un disparate muchísimo, pero para decir a continuación, y David a 10.000. Y Saúl se molestó profundamente por esta comparación de que eh, David tenía más éxito que él en las batallas. Y como el ser rey también dependía mucho de la habilidad para conducir al pueblo a la guerra y defenderlo de los enemigos, Saúl se inquietó, empezó a recelar de David porque pensó que podría aspirar entonces a la monarquía. En la segunda parte del texto se habla de el hijo mayor de Saúl, Jonatán, que se había hecho muy amigo de David, sobre todo a partir de ese éxito de David frente a Goliat. Cuando David se queda en la corte e incluso toca... Eh, el arpa para el rey, para distraerlo en las crisis que el rey sufre. Ambos hacen amigos estrechísimos, los mejores amigos. Y Jonatán sabe por su padre, con quien convive, que su padre quiere matar a David. Y que quiere aprovechar alguna ocasión para darle muerte. Y entonces, como quiere mucho a su amigo David, le advirtió. Y lo citó en un sitio oculto y le dijo y yo te comunicaré lo que le preguntaré a mi padre ahora de si realmente sigue con esa idea de matarte o, o ya se le ha pasado. Y hay una conversación entre Saúl y su hijo Jonatán, Jonatán le reprocha a su padre ese odio y esos planes perversos eh, en relación a David, Saúl. Dice él, tendría que estar agradecido a David por la gran victoria que había conseguido para todo Israel. Y exhorta a su padre a que no se haga cómplice de sangre inocente, que no devuelva mal por bien. Y Saúl se arrepiente al principio. Dice el texto, Saúl escuchó lo que le decía Jonatán y juró, por vida del Señor no morirá. Jonatán, dice, llamó a David, le contó toda aquella conversación, le trajo junto a Saúl y siguió a su servicio como antes. Siguió a su servicio durante algún tiempo, porque Saúl, que atravesaba crisis depresivas, nerviosas, de melancolía, pues volvió a las andadas, e intentó incluso su muerte en varias ocasiones y ya David tuvo que huir definitivamente de la cercanía de Saúl. Bueno, todas estas anécdotas de la historia, de los comienzos de la monarquía judía, eh, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Nosotros qué enseñanza obtenemos de aquí? Pues por una parte que hay también algunas personas buenas que son hacedoras de paz, que no reparan en sus propios intereses, sino que buscan el bien, ¿Jonatán no está persiguiendo el propio interés? Alentar el éxito de David implicaba el riesgo de quedarse él sin corona como sucesor de Saúl, como así fue en efecto. Y sin embargo la lealtad al amigo es sin fisuras, aunque esa lealtad a su amigo pudiera perjudicarle. Jonatán es un hombre de principios. Él no pacta con lo malo con tal de obtener algún beneficio para él mismo. Y en esto pienso que es un hombre muy poco moderno, porque hoy día existe una flexibilidad extraordinaria, incluso entre los creyentes, para aceptar el mal, incluso disimularlo cambiándole de nombre y no llamándolo mal, con tal de que se mal malsirva a mis intereses u obtenga yo algún beneficio. Luego con la boca pequeña condenaré esas actitudes, pero con mis obras, no ya a lo mejor con las palabras, pero con mis obras estaré aprobando comportamientos mundanos que se oponen frontalmente a la palabra de Dios y suponen en definitiva un mal también para el prójimo, porque son actitudes y comportamientos que no hacen crecer la libertad humana. Y además, Jonathan habla en favor de la paz, afea a su padre su conducta, le explica racionalmente cómo no se debe devolver mal por bienes recibidos. Por tanto, David sería para Saúl siempre intocable. Si le fastidiaban los cánticos de la gente al regresar de la batalla, pues es normal que le molestara. A cualquiera le podrían molestar, pero es realmente algo muy frecuente que las personas jóvenes a veces eh, caigan un poquito en arrogancia y que los mayores con más experiencia, con más méritos contraídos, con más motivos de que la gente le agradezca cosas, sin embargo a veces son preteridos, puestos a un lado, y solamente se esperan cosas grandes y buenas de los jóvenes. Es normal que pueda existir ese dolor, esos pequeños celos, es normal, pero cada ser humano, tiene que aceptar, enfrentarse a esos pequeños sufrimientos de la vida, a esas pequeñas injusticias que tiene que padecer. Tiene que mostrar el ánimo equilibrado. Tiene que felicitar incluso a los que se llevan el propio triunfo que no se le ha atribuido. El cristiano tiene que ser una persona magnánima, de gran corazón, de gran desprendimiento, de todo. Una persona que no se aferra a sus intereses, sino que hace lo que dice el apóstol, busca siempre el interés de los demás. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es, según San Marcos, del capítulo tercero que empezábamos ayer, los versículos siete al 12 que dicen así. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. El texto nos dice que Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y que una gran muchedumbre de Galilea lo sigue. Se trata de momentos de éxito y de popularidad de Jesús. En ese sentido, podemos poner en paralelo el texto del Evangelio con la primera lectura que hemos hecho de la palabra de Dios, que es del primer libro de Samuel. David vive un momento de gloria después de su triunfo frente a Goliath. Jesús también vive unos momentos de triunfo, de éxito, de popularidad. Después de los primeros milagros que ha realizado, curar eh, a un hombre que tiene un brazo paralítico en la sinagoga, a otro endemoniado, eh, curar a la suegra de Pedro, una multitud de, de personas enfermas, el sábado eh, al caer la tarde, ya al terminar el sabbat la gente se entera de lo que Jesús hace. Es un hombre que hace milagros y por tanto llama la atención de las gentes y acuden multitudes. David pasa de ser un muchachito desconocido que vive en su pueblo de Belén, el más pequeño de su familia, a gozar de una popularidad extraordinaria que eclipsa incluso a la de otros dignatarios de la corte y aún al mismo rey. Precisamente ese éxito que tiene Jesús, esa popularidad, le hace daño a los fariseos. Lo mismo que la de David hizo sufrir a Saúl, que hizo lo posible por darle muerte, también esa popularidad de, Je popularidad de Jesús hace daño a los escribas fariseos, a los doctores de la ley, maestros de la ley, que ven como hay otro maestro que ni ha recibido una formación académica, pero que tiene indiscutiblemente muchísimo más éxito, tanto con sus obras como con sus palabras. Este modo de enseñar es nuevo, que decía la gente. Y también ellos van a formar un complot para darle muerte. Es una dinámica terrible que se repite como vemos en la historia y no solo en la historia de Israel sino en toda la historia humana. El éxito ajeno que envenena la felicidad o el bienestar de algunas personas y le invita a tramar planes para acabar con esas personas o acabar con su buena suerte. Mucha gente nos aclara el texto de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón acudía a Jesús. Bueno, Jerusalén es la capital de Judea, estamos en Tierra Santa, pero fíjense que el texto nombra también a Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Idumea, al sur y un poco más al oriente es Edom, Edom y Idumea Ed es lo mismo, es ese pueblo que habita allí, que se enfrentó con Israel cuando Israel quiso atravesar el territorio para entrar en el Canaán, atravesando el Jordán desde el, el, la orilla oriental a la occidental, Edom es, por tanto, un pueblo que no es el pueblo hebreo, aunque la tradición bíblica hace que Edom provenga del hermano de Jacob, de Esaú, que Esaú es el padre de los Edomitas. Luego está Tiro y Sidón, que es Fenicia, está al norte. De hecho, hay personajes de Tiro o de Sidón que se acercan a Jesús también, como discípulos en demanda de favores. Recuerden a aquella mujer Cirofenicia o cananea, como la llaman algunos evangelistas, que acude a Jesús para decirle que tiene una hija que está malamente endemoniada y que el diablo la hace sufrir mucho y suplica a Jesús su misericordia, su compasión, su ayuda. Pues es que venían, como nos afirma este texto también, de Tiro y de Sidón, y de Transjordania, del otro lado del Jordán. Es decir, todo ser humano, aunque no haya tenido la suerte de recibir desde joven el mensaje de la verdad, puede ser que encuentre en su corazón una llama que le empuje a buscar la verdadera luz, la auténtica y única verdad, la fuente de toda vida. Todo hombre es llamado por Cristo y es invitado a entrar en su comunidad de salvación. No son solamente algunos. Yo sé que esto lo dicen y lo predican algunos, pero no es cierto. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo según su propia afirmación. Vienen gente, y lo constatamos en este texto, de fuera de Israel, atraídos por la figura de Jesús, por su predicación y por sus hechos. Así como hay multitud de habitantes de Palestina, que teniendo a Jesús tan cerca, no se toman la molestia de irlo a ver, o sobre todo, irlo a escuchar. Posiblemente, San Pablo, que entonces era un jovenzuelo, Saulo de Tarso, que estudiaba en Jerusalén a los pies de algún maestro judío, digo que es posible que Saulo no llegara a conocer a Jesús, porque probablemente los maestros fariseos prohibirían a sus alumnos que fueran a encontrarse con ese nuevo rabí sin formación académica y que decían que hacía milagros, aunque estos no debían ser más que una pura superchería. Vienen gente de fuera y se cumple así lo anunciado por algunos profetas que vendrían de Oriente y de Occidente, atraídos por la salvación de Dios. Vendrían a Jerusalén, la ciudad santa, para encontrarse con el mismo Dios que los llamaba en la distancia, de una forma inaudible para los oídos humanos, pero totalmente real. Aunque Jesús es el Mesías de Israel, sin embargo, ya manifiesta en su misión, en el desempeño de su misión, en su predicación, muestra su apertura también a los paganos y a las personas de otras razas. No solamente por este detalle, la atención que le da al centurión romano, a la mujer sirofenicia y a tantos otros lo demuestra. Luego nos llama también la atención que Jesús como púlpito improvisado, escoja una barca y escoja predicar desde la barca, apartado un poco de la orilla de la barca para que el gentío no lo aplastara. El lago que es el mar de Galilea o lago de Genesaret, no es un gran océano. Por tanto, no hay ruido de oleaje en sus orillas, y la voz de Jesús podía escucharse perfectamente mítida y clara si los que acudían guardaban silencio, cosa que yo estoy seguro que harían. Por tanto, Jesús, tomando un poco de distancia y pudiendo colocarse en una situación algo eh, prominente, podía predicar muy bien desde la barca. Pero con esto nos deja una figura preciosa y es que él sigue enseñando desde la barca de Pedro. Sí, esa barca de Pedro que es la iglesia es la que nos permite conocer la enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús y es la iglesia la que se esfuerza por repetir y continuar los gestos de Jesús. Mis queridos hermanos, que nosotros también nos encarguemos como miembros de la Iglesia de transmitir la buena noticia a nuestros hermanos y acompañar esta buena noticia proclamada con palabras de obras de caridad y de misericordia que la avalen. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.